0: 안녕하세요 마인드골프 애청자 여러분 마인드골프 호주지부의 매니저 찬송27입니다 저는 작년 7월부터 골프를 치기 시작하면서 마인드골프와 함께하게 되었습니다 처음엔 아는 분의 안쓰는 골프채를 빌려서 헤프백에 메고 전철타고 골프장에 다니기 시작했는데요 이제는 세스도 있고 차도 생겨서 좀더 편하게 연습과 라운딩을 다니고 있습니다 아마 호주에서 마골 들으시는 분들이 많으실 텐데요. 여기에 한국회사 주재원 골프 모임도 있어요. 네, 저는 정확히 주재원은 아니고 호주의 회사로 옮겨온 어, 경우라서 그 리그에는 참가하지 않습니다만 그 거기 참가하시는 지인과 주변의 한국 골퍼분들께 마골 전파에 힘쓰고 있습니다. 아직 1년이 안된 구력이지만 그동안 느낀 건 골프가 참 재밌고 근데 저는 그렇게 재능 있는 편은 아니구나 하는 건데요. 근데 그런 말이 있잖아요. 열심히 하는 이는 재능이 있는 사람을 재능이 있는 사람은 즐기는 사람을 당할 수 없다라고 하는데 골프는 또꼭 그렇지만은 아닌 것 같아요. 저는 굉장히 즐거운데 스코어 카드에는 그 한과 어떤 서러움 그런 게 항상 있는데 괜찮아요. 저는 이렇게 마골 커뮤니티와 다른 골프 친구들과 함께하는 그 골프 자체가 즐겁고 좋으니까요. 음, 골프 치기 시작하면서 듣기 시작한 마골에 또 너무나 고맙고 앞으로도 올해 골프를 함께 했으면 좋겠습니다. 자 이제 마인드골프
1: 금주 라운드 티오프 하겠습니다. 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두 번째 라운드 제 여섯 번째 시작합니다. 이번 주엔 호주에 계신 찬송27님께서 인사말을 보내주셨는데요. 너무나도 목소리도 좋으시고 잘하셔서 이제 혹시 그 찬송27님도 팟캐스트 같은 거 하나 하시는 것도 어떨까 생각이 됩니다 호주에서도 그 마인드골프를 알리시는데 열심히 라고 하시니 그 마인드 골프 호주 지부장이라도 하나 드려야 되지 않을까 싶기도 하고요. 네 다시 한번 고맙고 카페와 그 팟캐스트에서 열심히 활동해 주셔서 고맙습니다. 그 카페글 남겨주신 거로는 그 다리를 다치셨다고 하는데 좀 빨리 나으셨으면 좋겠고요. 네 이상 뭐그 호주에서 그 인사 말을 보내주셔서 감사하다는 얘기를 전해드리고요. 혹시 그 한국 말고도 또뭐 한국에서도 각 지역 대표로 이렇게 글, 그 인사 녹음을 한번 보내주시는 것도 좋을 것 같습니다. 특히 해외에 계신 분들은 이 찬송27님 같이 각그 지부의 지부장처럼 얘기하셔서 보내주셔도 좋, 좋을 것 같고요. 뭐 지부장이라고 뭐 특별한 거 드리는 거 없고요. 어찌되었든 그전 세계에서 각자 그 골프를 좋아하시는 분들이 각 지역에서 이렇게 활동하시고 또 마인드골프와 이렇게 연락을 하시면서 그 골프 이야기를 계속 만들어가는 것은 너무나도 마인드 골프도 좋고 또 아마추어 골퍼분들 또 그리고 각그전 세계 지역에 살고 계시는 그런 골퍼분들에게도 또 좋지 않을까 싶습니다. 그 마인드 골프에게 그 좋은 소식이 있어 하나 그 소개를 해드리면 그 마인드 골프가 사실은 그 이런 팟캐스트 말고 또 블로그에 글을 쓰기도 하고요. 그 글을 또 다른 컬럼 리스트로 이제 글을 내 보내기도 합니다. 그래서 대표적인 곳이 SBS Golf.com에 매주 한글 하나씩 이제 나가고 있는데 그한 두어 달 전에 KLPGA 프리미엄 잡지가 있어요. KLPGA와 그모 잡지사가 그 만들어내는 KLPGA 프리미엄 매거진 루나라는 잡지가 있습니다. L U N A 그 매거진이 있는데 거기서 연락이 와서 매달 글 하나씩 이제 내보내는 컬럼리스트로 활동을 하기로 시작을 했고요. 이번 달 4월부터 이제 마인드골프의 글이 나가기 시작했습니다. 그래서 마인드골프는 이제 하드카피를 하나 받아야 돼서 그 한국에서 이렇게 보내주셔서 마인드골프의 글이 나간 그, 그 매거진을 이제 받아보았는데요. 뭐 이것을 좀 약간 뭐 자랑삼아 페이스북, 트위터, 그리고 카페 사진하고 이렇게 글을 올렸더니 많은 분들이 또 이런 잡지를 또 한번 직접 서점 가서 사보시겠다고 하는데 뭐 사실은 그 잡지를 사보시는 걸로 인해서 마인드 골프에게 뭐 딱히 뭐 특별히 도뭐 도움, 금전적으로 도움이 되는 건 없는데요. 그래도 그런 형태로라도 마인드 골프의 글을 찾아봐 주신다고 하니까 굉장히 좀 고맙습니다. 뭐, 혹시, 이미 뭐, 그, 루나라는 잡지를 보고 계신 분이 있으시다면, 2013년 4월호부터는 마인드 골프의 글이, 그, 어딘가에 나가고 있으니까, 혹시 보시면 좀 반가워해 주시면 좋을 것 같고요. 어찌됐든, 마인드 골프의 글이, 뭐, 많은 사람들에게 공감을 사고, 또 그렇게 반응을 얻는 것 같아서, 딴 것보다도 이제 그런 측면에서 좀 많이, 마인드 골프도 좀 기분이 좋네요. 네, 그리고 이번 주에는 지난주에 얘기한 대로, 그리고 여러분들이 이미 다잘 알고 있는 대로, PGA에서 그 메이저 대회 중에 메이저라고 하는 마스터즈 대회가 열렸습니다. 그 경기 우승은 그 아담스카시라는 호주 선수가 연장 두 번째 홀까지 가는 접전 끝에, 앙헬 카브렐라 선수를 그 연장 두 번째 홀에서 버디를 하면서 이제 우승을 하게 됐죠. 이, 아담스카 선수는 호주 선수인데요. 그, 호주에서 아직까지 그, 마스터즈 대회로 우승했던 선수가 없었죠. 약한 8번인가 9번 동안 2등을 한 선수들은 종종 있었는데, 뭐, 유명한 선수로는 지금 활동 안 하지만, 그렉 로먼, 그렉 로먼이라고 호주의 백상어라는 그런 선수도 예전에 2등을 주로 했었고요. 뭐, 그, 제이슨 데이라는 선수도 있었고, 어찌되었든, 이번 대회 공교롭게도 한, 탑 10에 한 3명 정도의 호주 선수가 결선 그 마지막 라운드에 있었는데, 이제 호주 선수가 과연 첫그 메이저 대회인 그 마스터즈를 우승을 할수 있을 건지가 굉장히 또그 관전 포인트 중에 하나였는데, 결국 아담스 카이 이제 첫 메이저 우승을 했네요. 참고로 아담스 카 컷은 지난해에 그 디오픈 뭐 브리티시 오픈이라고도 얘기하는 디오픈에서 마지막 4개 홀인가를 연속 보기를 하면서 다잡았던 그 메이저 대회를 한번 날린 적이 있었는데 올해 이제 첫 메이저 대회인 마스터즈에서 처음으로 이제 메이저 우승도 하기도 했고 호주에 처음으로 그 마스터즈 우승을 이제 하게 된 그런 계기가 됐습니다. 그 아담스카스 우승을 하고 나서 그렉 노먼에게 이 고마움을 이제 전달한다고 해서 아마도 그렉 노먼이 그그 그 경기를 보고 있었고 실제 또 CBS인가 그 방송 그 골프 채널인가 거기와 이제 인터뷰를 한다라는 기사도 봤는데요. 그렉 노먼 입장에서도 굉장히 좋았을 거고 아담 스캇도 이제 고국에 처음으로 이제 마스터즈 골프에서 가장 큰 대회라고도 할수 있는 뭐 사실 디 오픈도 굉장히 좀큰 대회죠. 이 부분이 어떻게 보면 골프의 역사로 보면 더큰 대회이기도 하지만 어찌되었든 그 굉장히 큰 대회를 그 자신의 나라에 이제 선사하게 된 굉장히 좀 의미 있는 그런 선수가 된것 같습니다. 그 한국 선수로는 아직 그 마스터즈를 우승한 선수는 없고요. 아시아 참가 참 참고적으로 아시아에서 메이저 대회를 우승을 처음한 선수가 양용원 선수죠. 타이거 우즈를 역전 우승해서 이제 PGA 챔피언십에서 우승했는데 아직 마스터즈에서는 우승한 한국 선수가 없습니다. 아시아 선수도 없는 거죠. 네, 그래서 아담스카에게 이 우승이 돌아갔다라는 소식을 전해드리고요. 그건 말고도 마스터즈에서는 이번에 굉장히 많은 일들이 좀 있었죠. 뭐 14세 중국의 아마추어 선수로 이제 출전을 하는 게서 작년에 주니어 월드 챔피언십을 우승한 그 티엔 랭관 선수가 결선까지 이제 진출을 하는 그런 걸보여줬고요 최종 라운드에서는 뭐 많은, 최종 라운드에서는 3 오버판과 쳐서 총, 총합 10몇 오버파를 쳤던 기억이 나는데요. 12오버판가 어찌되었든 최연소로 마스터즈를 진출했던 선수이고, 뭐, 그리고 실제 결선까지 가서 가장 낮은 스코어를 기록한 그런 이제 그 선수로 이제 되었죠. 뭐~ (14살이면) 뭐~ 중학교 (2학년) 그 정도인데 그~ 어른들이 치는 그~ 이제 똑같은 티에서 플레이를 하면서 이제 결선까지 진출한 것으로 보면 굉장히 좀 의미가 있다고 생각을 합니다 특히 이 중국이 앞으로 이제 이러한 골프시장에서 굉장히 좀 골프시장 자체의 흥행으로 보자면 중국이 좀 흥해야 아무래도 소비도 많고 그럴 측면이 좀 강하기도 한데 조만간 이제 뭐 여자 쪽에서도 그렇고 남자 대회에서도 이런 중국의 선수들이 좀 많이 보이는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 뭐 무엇보다도 이번 PGA 그 마스터즈 대회에서 가장 이슈가 된 거는 타이거 우즈의 일리걸 드롭이라는 그게 가장 큰 주제였죠. 뭐뭐 뭐 이미 잘 알고 계시겠지만 타이거 우즈가 그두 번째 라운드에 15번홀 파5에서 세 번째 샷을 친 것이 공교롭게도 너무나도 좀 정확히 천, 친 나머지 그깃대를 맞고서 뒤로 튀기면서 이제 물에 들어가는 이제 그런 샷이 나왔죠. 그 물에 들어갔는데 그 지역이 일반 워터헤저드, 그래서 황색 표시가 된그 레터럴 워터헤저드인 병행 워터헤저드와는 좀 다르죠. 병행 워터헤저드는 마인드그프와 팟캐스트에서 이미 한번 그 차이점을 설명을 했는데. 표시가 빨간색이기도 하고, 그칠수 있는 옵션이 한두 가지 정도가 더 추가가 되죠. 워터헤저드가 세 가지 정도 옵션이 있다면, 병영 워터헤저드는 다섯 가지 옵션 정도가 있는 거죠. 어찌되었든 그 지역은 노란색 워터헤저드였는데, 그 타이거 우즈는 이제 원래 제자리에서 치는 옵션을 선택을 했고, 거기서 치는데, 원래 쳤던 자리죠. 원래 쳤던 자리와 가장 가까운, 그래서 near as possible 이라는 그런 그 용어로 되어 있는데, 타이거 즈가 이제 이하드 뒤쪽에서 이제 치게 되면서, 종국에는그 일리걸 드롭 판정이 난 거죠. 약간의 좀 히스토리가 있긴 한데요. 뭐 간단히 설명을 드리면, 참고적으로 그 타이거 우즈가 그경 15번을 해서 그렇게 해서, 이제 드롭을, 재드롭을 해가, 드롭을 해서 경기를 해서 이제 다섯 번째 타가 그린에 올라왔고, 이제 잘 붙여서 원 퍼스를 해서 이제 보기로 그 라운드를 지나갔는데, 그 경기위원회에서 그 샷이 제대로 된 샷인지를 한번 판정을 1차적으로 했었는데 첫번째 판정이 잘 이제 문제가 없다라고 이제 판정을 했고 이제 타이거 우즈가 경기가 끝나기 전에 이제 그런 판정을 1차적으로 했다라는 것이죠 그쪽 마스터즈 위원회에서 이제 발표한 내용에 의하면 그리고 나서 타이거 우즈는 스코어 카드를 제출을 보기라고 플레이그 15번을 해서 보기라고 스코어 카드가 이제 적힌 것을 사인을 하고 제출을 한 다음에 TV를 시청하고 있었던 어떤 사람이 위원회에 전화를 걸었다고 합니다 전화를 걸어서 그 드롭 자체가 일리걸 하다라는 이제 그런 얘기가 나왔고 또 타이거 우즈도 그 경기가 끝난 이후에 인터뷰 프레스와 인터뷰에서 그 15번 홀의 상황을 자신이 이하드 뒤로 와서 이제 거리를 맞추기 위해서 그랬다고 했는지 하여튼 이하드 뒤로 와서 이제 플레이를 했다라고 이제 얘기를 하면서 다시 이 이야기가 이제 검토를 해야 될 대상으로 올라온 거죠. 그래서 이제 PGA 마스터즈 위원회에서는 그 내용을 다시 검토를 했고, 결과적으로 그것이 이제 그 일리걸, 그 그러니까 맞지 않는 정상적인 플레이가 아닌 드롭을 했다라고 이제 판단을 하고, 그 다음 날인 세, 세 번째 라운드 토요일 날 오전에 타이거 우즈에게 전화를 걸어서 미팅을 하자고 한 거죠. 그리고 이제 그사저 상황에 대해서 서로 이제 확인을 하고 타이거 우즈도 아 잘못된 그 드랍이었다라는 걸 시인을 했다라는 거죠. 그래서 이볼타를 받고 이제 경기를 그냥 하기로 했다고 했는데 실제 원래 이런 상황에서는 기본적으로 그 스코카드 제출을 잘못했기 때문에. 잘못된 스코어. 왜냐면 트리플 보기로 제출을 했어야 되는데 보기로 제출했기 때문에 이건 이제 디스퀄리파이드 DQ라고 하죠. 그 실격 처리가 되는 것이 일반적인 상황인데 그 위원회에서는 그 33조 7항이라는 그 조항이 있는데 그 33조 7항에는 뭐라고 되어 있냐면 그 위원회가 그 이제 어떠한 상황에 대해서 판단이 잘못됐다라는 걸 인정을 하게 되면 그런 것에 대해서 이제 번복할 수 있는 그런 내용입니다. 자세하게 그 문구를 이제 설명드리는 것보다는 이렇게 해석을 해드리면 그런 그런데요. 그래서 이제 그 위원회는 그런 판단에 의해서 그 사람의 스트로크, 그 벌타 또는 이제 실격 여부를 그 영어로 웨이브라고 하는데 면제해 줄수 있다라는 그러한 조항이 33조 7항에 있습니다. 그래서 그 조항을 이제 활용을 해가지고 타이거 우즈에게 2벌타를 주고 그 소위 얘기한 DQ 실격 처리를 하지 않게 된 그런 일이에요 좀 내용은 좀 길지만 어찌되었든 타이거 우즈가 워터 헤저드의 룰을 그 정확히 지키지 않으면서 발생한 일이죠 타이거 우즈로서는 굉장히 좀 불운한데 우승도 못했고 그, 이제, 그샷 자체가 2라운드 내내 굉장히 샷이 좋았는데, 그 샷도 너무 정확했기 때문에 기대를 맞은 곳이고, 그 뒤가 또 불행히도 이제 무리여서 그런 상황이 생긴 거죠. 뭐, 첫 번째 샷이 근처만 잘 갔어도 뭐, 버디가 되면서 거의 뭐, 세 타에서 네타 정도를 한꺼번에 날리게 된 거죠. 실제 2라운드는 공동 1위로 끝난 상황이었었고요. 네, 그래서 이 건에 대해서 굉장히 인터넷에는 말이 많았습니다. 뭐, 그 트위터에도 뭐, 일부, 룰은 룰인데 왜 그런 것을 그렇게 마스터즈가 타이거우즈를 너무 봐주는 거 아니냐. 너무 흥행을 위해서. 사실은 그거는 어느 정도 인정, 인정이라기보다는 맞는 것 같아요. 타이거우즈가 결선에 나오는 경기와 그렇지 않은 경기의 시청률, 시청률에 따른 광고 수익, 그리고 골프업계에서 발생하는 그러한 매출, 기타 등등 흥행에는 분명히 영향, 영향이 있었을 거라고 판단이 됩니다. 근데 이제 그렇다고 하더라도 그런 것 때문에 봐줄 수는 없는데 실제 룰에 의해서 모든 것을 판정을 했다라고 보면 굳이 틀린 거는 또 없을 수, 없다고 볼 수도 있는 거죠. 33조 7항이 이제 그런 부분을 이제 그 커버할 수 있는 건데 타이거 우즈의 영향력이 이제 실제 거기에 반영이 안 됐다고는 또 얘기할 수 없는 거죠. 왜냐하면 그 전날 또 공교롭게도 14세 그 중국의 아마추어 선수는 슬로우 플레이로 원벌타를 이제 받는 일이 있었거든요. 물론 실제 그 경기를 다 자세히 보지 못했지만 실제 그 선수가 좀 슬로우 플레이를 했다고는 하는데 그 PGA에서 슬로우 플레이로 그 벌타를 주게 된게 거의 10년 만에 있었다고 합니다. 그러면 이제 이런 또그 일에 대해서 타이거 우즈가 또 룰은 룰이다라는 그런 얘기도 했다고 하는데 공교롭게도 타이거 우즈는 또 그런 자신이 또 일리걸 드랍에 대해서 또 룰에 또 어떻게 보면 약간은 좀 저촉되는 그런 그 판정을 좀 받은 것 같은 상황이 된 거죠. 그래서 약간은 좀 너무 유명하고 영향력이 있는 선수기 때문에 좀 좋게 해석을 한 것이 아닌가라는 그런 얘기가 많았고요. 마인드 골프도 타이거 우즈를 굉장히 좋아하지만 그런 석연치 않은 부분이 분명히 남았던 건 그런 사건은 분명히 맞습니다. 그리고 이 타이거 우즈와 사실은 마스터즈 위원회 마스터즈 자체에도 사실 별로 그렇게 좋지 않은 오점을 남기게 된것 같다라는 생각이 좀 들기도 하고요. 마스터즈라는 대회 자체가 굉장히 그 골프에서는 의미 있는 대회인데 그 타이거 우즈와 이런 뭐, 타이거우즈가 그나마, 뭐, 어떻게 보면 우승을 못한게또 다행인 것 같기도 하기도 하고요. 타이거우즈가 또 이렇게, 이런 상황에서 우승을 하면 또 타이거우즈의 각종 기록에도 또 별로 좋지 않을 것 같기도 하고. 오히려 우승을 안한 게. 그래서 일부 선수들 같은 경우는 또는 일부 골프의 그러한 그, 좀 무게가 있는 그런 사람들이 얘기한 걸로는 타이거우즈가 자체 기권, WD, 위드드로우를 해야 된다. 라는 그런 얘기도 좀 했습니다 어찌 되었든 뭐 말도 많고 탈도 많은 뭐 요번 마스터즈 대회였는데 그래도 호주의 이러한 영광이 돌아가면서 호주는 아마도 굉장히 축제 분위기가 아닐까 싶기도 한데요 뭐 이번 팟캐스트에서 이 얘기만 계속 할 수는 없으니까 마인드 골프도 이번 그이 마스터즈 일을 한번 글로 좀 한번 정리를 하는 게 좋을 것 같아서 나중에 한번 좀 정리를 해볼까 합니다. 뭐 이것으로 이제 PGA 마스터즈 이야기는 간단히 그 정리를 하고요. 혹시 뭐못 보신 분들은 녹화 중계를 하게 되면 한번 쭉 보시는 것도 본인의 판단에 좀 직접적인 판단은 본인이 하시는게 제일 좋죠. 그리고 기본적으로 그 워터헤저드와 병행 워터헤저드의 차이를 좀 명확히 아시는 그런 계기가 되는 것도 참 좋을 것 같고요. 그래서 마인드골프 블로그에 워터헤저드 병행 워터헤저드를 통해서 그 마인드골프 블로그로 오시는 분도 꽤 많았고 이번 주에는 타이거우즈 벌타라는 그런 키워드로 이번 한 주가 꽤 마인드골프 블로그가 좀 많이 방문자가 좀 늘었습니다. 그만큼 관심이 많았다는 것이겠죠. 네 지난 주 마인드골프의 그 리뷰를 남겨주신 분들을 간단히 그 소개를 해볼게요. 그 페이스북에 에블린님, 어, 이번엔 어떤 분이 또 인트로를 하실까요? 라고 인트로가 또 누가 하는지가 또 약간 궁금해지는 이제 그런 계기가 된것 같습니다. 사실은 이번 주에는 아무도 안 보내시나 했는데 찬송27님이 그 녹음하기 하루 이틀 전에 보내주셔서 다행히 또 이런 인트로를 계속 녹음을 하게 되는 거, 그 추가를 하게 된거 같고요. 그 인트로 한번좀 다들 보내 보세요. 마인드골프가 이미 인트로를 이렇게 넣는, 넣는 그 팟캐스트를 하기 시작했으니까 그 시작한 거 계속 넣는 게 좋잖아요. 그래서 끊어지지 않았으면 좋겠고요. 개인적인 그바램은자 아직까지 좀 망설이거나 혹시 한번 해보시기를 주저하시는 분들이 있으면 그냥 그 스마트폰에서 녹음하셔가지고 마인드골프 주소, 그 이메일 주소 있잖아요. 멘토 m-e-n-t-o-r at d 인드 f c n e t 으로 그냥 메일 송부하면 마인드 l 프가 알아서 잘그그 그 엔코딩 그렇게 변환해가지고 mp3로 변환해가지고 잘 넣도록 하겠습니다 네 블로그에는 tbntv 어, 저번에 한번 질문을 올려주시고 리뷰를 남겨주셨던 분 같은데요 멀리건 편잘 들었고요 그리고 지난번 친절한 답변 감사드립니다 또 질문이 하나 있어서요. 마스터즈 대회가 열리는 오거스타 골프장 표지판에 아멘 코너, 그리고 컨세션이 있는데, 컨세션의 정확한 의미가 다가오지 않는데요. 저만 모르는 건가요? 라고 했습니다. 아멘 코너는 뭐 따로 설명을 안 드리겠고, 아멘 코너는 11번호, 12번호, 13번호를 아멘 코너라고 이제 부르게 합니다. 이거에 뭐 유래는 이번 팟캐스트에서는 얘기를 안 드릴게요 예전 팟캐스트에서 아마 지난해 마스터즈 할 때쯤에 지난해 마스터즈 할 때쯤에 올렸던 팟캐스트의 이 내용을 한번 설명했던 걸로 기억이 나고요 그 컨세션이라는 게 이제 뭔가 라고 궁금해서 올려주셨는데요 우리가 보통 매치플레이에서 컨세션 소위 얘기하 컨시드의 그 명사형이라고 얘기하나요? 컨세션을 준다고 하기도 하는 그런 뜻의 컨세션도 있지만 이런 이제 어떠한 그 골프장의 표지판에 쓰이는 컨세션은 원래 그 영어를 찾아보시면 공원이나 극장에 있는 매점이란 뜻으로 사용이 됩니다. 그이 골프장에서 쓰는 그래서 컨세션은 그 갤러리들이 왔다 갔다 하다가 뭔가 사 먹을 수 있는 매점 같은 것으로 이해하시면 돼요. 그래서 미국에서 이제 마인드 골프가 갤러리로 그 골프장에 가면 중간 중간에 이제 컨세션이 있어요. 그래서 거기는 이제 핫도그도 팔고. 햄버거도 팔고 음료수, 각종 뭐칩뭐 뭐 이런 과자 같은 것도 팔기도 하고 초콜릿 뭐 바나나 그래서 이런 먹을 것들을 파는 곳을 이제 컨세션이라고 붙여놓죠. 뭐 우리 하나 말로 얘기하면 그냥 골프장에는 있 매점이라고 보면 되죠. 한국에는 그늘집이라고 있지만 뭐 이런 매점이라고 보시면 됩니다. 그래서 미국 골프장에서 이제 갤러리 가면 이렇게 컨세션이라고 쓰 쓰여져 있는 곳이 이제 출출할 때뭐사 먹는 매점이라고 보시면 되고요. 그래서 아마도 그 오고스타 내셔널 골프 코스에 있었던 그 아멘 코너는 이쪽 방향, 뭐, 컨세션은 저쪽 방향이라고 이렇게 화살 표시됐던 거에 컨세션은 그쪽 방향으로 가면 먹을 걸사 먹을 수 있는 매점이 있을 거다라는 그런 걸로 이제 보시면 되겠습니다. 네, 그리고 지난번 그제 2라운드 다섯 번째 샷에 이제 글을 남겨주신 분들을 소개를 하겠습니다. 광교지기님, 그, 멀리간이 사람 이름이었다고, 이제, 몰라, 모르셨다고 하셨네요. 사실은 그것까지는 잘 모르셨다고 하면서, 몰간이라고 발음이, 바, 몰간이라고 하는 발음이 듣기가 더 좋다고 하셨는데, 그냥 발음하기 편해서 그러신가? 그, 몰간이라고 발음하는 캐디분들이 되게 경력이 있는 캐디분들이었던 이유도 알게 되었네요. 땡큐, 마인드골프님, 이렇게 남겨주셨는데요. 네, 마인, 그 마인드골프가 지난번 다섯번째 샷에 얘기한 것처럼 멀리건은 캐나다에 있었던 그 데이빈 멀리건이라는 사람의 이름에서 따온 것입니다 그 버터새우님께서는 지난번 다섯번째 샷에 인트로로 그 소개를 했던 그 사막신구루님 때문에 못살아 완전 웃겨요 라는 걸 남겨주셨는데 사막신구루님께서 마인드골프를 사칭해서 <웃음> 그~ 방송을 그~ 소개를 하는 것처럼 인트로를 남겨주셨는데요. 아이디어가 참 괜찮으셨던 것 같습니다. 그힘 빼토니 님 그~ 사막 싱그루 님이 계속 진행하는 줄 알고 그냥 아이폰 끄려고 했어요. 크크크 아예 자리를 차고 앉으세요. 동글동글 굴러가시는 목소리가 실제 인상과는 너무 다르게 너무 귀여워요. 그힘 빼토니 님과 사막 싱그루 님은 마인드골프가 작년에 한국에 출장을 나갔을 때한번 직접 뵌 분들인데요. 뭐, 실제 인서, 인상과는 다르다라는 그런 답을 남겨주셨네요. 하얀 노래님, 사막신 그루님, 아, 그 콧바람, 끝크 그, 그. 마지막에 그 사막신 그루님이 콧바람이 지 들어가셨는데, 마골님이 그러고 보니 참 진행 잘하신다는, <웃음> 하얀 노래님, 고맙습니다. 뭐, 뭔가를 그냥 계속 오래 하면 다 늘잖아요. <웃음> 사막싱구루 님보다는 마인드골프가 더 많이 했으니까 조금 더 진행을 잘하는 게 당연하겠죠 <웃음> 그 하얀바지님 좋은 방송 고맙게 잘 들었어요 사막싱구르님은 오프닝 멘트와 진행 그리고 멀리건의 유래에 대해서 잘 들었습니다 좋은 방송, 재미있는 방송, 유익한 방송 그리고 멋진 방송 정말 같이 만들어가는 방송 같아서 좋았습니다 마인드골프님의 주제 주제 선정도 빛이 났던 것 같아요 네, 하얀바지님 고맙습니다 그 언제나 이렇게 좋은 그 멘트를 남겨 그 리뷰를 남겨 주셔서 항상 힘이 되고 있습니다. 그 버터세호 님, 사막싱글루님 인트로 참신했고요. 마인드골프 님 매주 골프에 관한 좋은 지식 정보 주셔서 감사합니다. 멀리건의 여러 가지 설명 잘 여러 가지 설잘 재미있게 잘 들었습니다. 멀리건이 물건이 되고 또 기사 물건이 되고 들어본 적은 없지만 정말 재밌네요. 버터세우님 이제 조만간, 이제, 필드 나가시게 되면 이런 이야기들을 들어보실 수 있을 거예요. 길버트박님 네, 퇴근길에 잘 들었습니다. 사막싱그루님 목소리 좋으시네요. 미국에서는 멀리건 잘 쓰지 않지 않나요? 네, 길버트님은 마인드 골프와 같이 캘리포니아에 살고 계시는데요. 뭐, 이게 뭐, 지역에 따라 쓰고 안 쓰고 하겠습니까? 뭐, 어디가나 쓰고 싶은 사람들은 쓰는 거니까, 뭐, 사람에 따라 다르다고 보시는 게 맞지 않겠어요. 그 백사님, 그, 사막신그룹님의 위트 참 좋았습니다. 한번더 인트로 기대해 봅니다. 백사님이 인트로 한번이 보내봐 주시면 좋겠습니다. 네, 마인드골프가 그렇게 답을 남겨주셨는데 백사님 언제 인트로를 보내주실지 모르겠네요. 네, 이것으로 그 마인드골프 올려주신 그 리뷰와 그, 그 지난 방송에 대한 이야기들을 간단히 그 소개를 해 봤고요. 그, 사연 올라온 것 중에 한두 가지 정도를, 어, 소개를 해볼까 합니다. 첫 번째 사연은 광교지기님이신데, 그, 제목이 핸디는 바퀴벌레라더니, 핸디는 바퀴벌레랑 공통점이 있죠. 이렇게, 그, 골프를 하다보면 스물스물 기어 나온다고 해서 바퀴벌레라는 그런 말을 좀 많이 쓰는데, 그런 비슷한 내용의 이제 제목으로 잡으신 것 같습니다. 어제 아산에 있는 아름다운 CC 시 댕겨왔습니다 실제 이 아름다운 c c 라는 골프장이 있는 건가요? 아름다운 <웃음> 처음 들어본 건데 있겠죠 바람도 엄청 불고 춥고 배고프고 좀 어려운 라운딩이었습니다 한동안 잘 맞았던 드라이버가 갑자기 난조로 보여서 97개로 리벌스 1 0 0 깨백을 얘기하시는 거죠 거꾸로 깨백을 안 하고 잘 살아서 돌아왔습니다 3월 말에 나간 라운드에서 드라이버, 아이언, 어프로치가 다잘 맞았는데, 그, 어프로치까지 너무 잘 맞아서 거리가 길어서 투포트가 많았고, 비거리로 인해서 오비 세개 해저드 두개 94개 쳤을 때, 다음 라운드에서는 무조건 80타라고 생각, 아, 그 전에 3월 말에 나갔을 때는 그렇게 잘 치셔서, 뭐 그렇게 이제 잘 맞고 그랬음에도 불구하고, 그리고 또 오비나 그 해저드가 이렇게 많이 났음에도 불구하고, 94개를 쳤으니까, 다음 라운드에서는 무조건 80대라고 생각을 하셨다는 거네요 하지만 어제 오비는 없었고 해저도두개뿐이었는데 기대했던 드라이버가 0 맥을 또못 추셨다고 50미터 50m 티샷도 서너 개? 이건 오비랑 비슷하더군요 아 이게 뭐죠? 50미터 아 티샷이 <웃음> 너무 이제 그 탑볼같이 맞아가지고 50미터 밖에 안 갔다라는 그 내용이네요 50미터 티샷 세컨샷도 또 그다지 아름답지도 않았고 어프로치도 퍼팅만 어프로치와 퍼팅만 평소 수준으로 하셔서 이제 점수가 97개 아주 샷감이 좋은 날과 별 스코어로는 이제 차이가 없으셨다고 했습니다. 그 핸디는 바퀴벌레처럼 스물스물 기어나온다고 기어 하더니 점수가 대체로 90대 중반에서 만나네요. 하반기에는 80대로 가시, 가려나요? 이렇게 글을 남겨주셨는데 그 대체적으로 좀 그런 것 같아요. 마이돌프가 그, 한번 얘기했던 그, 팟캐스트인데, 기대가 크면 실망도 크다라는 게, 참, 진짜 그래요. 기대를 많이 하고 간 라운드에서, 그만한 기대만큼 친 적이 그렇게 많지 않은 것 같아요. 오히려, 기대를 일부러 하진 않지만, 안 하진 않지만, 크게 뭐, 아, 오히려 이제, 아, 오늘은 내가 컨디션도 안 좋고, 연습도 안 했으니까, 잘 맞지 않을 거야, 라고 생각한 그런 날, 오히려, 좋은 기록이 나오는 경우가 있는 거 보면, 아무래도 기대를 하면, 그만큼 이제 기대치가 높아졌기 때문에 그 만족도도 이제 그만큼 떨어지면서 오히려 자기 자신에게 스트레스를 주는 게 아닌가 합니다. 그 글에 이제 빛과 생크 님께서 답글을 달아 주셨는데 그 답글도 굉장히 좀 비슷한 이야기예요. 뭐 기대와 또 실망 그런 건데요. 주말에 라운딩으로 연습도 좀 했고 아, 주말 라운딩 을 하시기 때문에 연습을 했다라는 그런 얘기네요. 또 마인드골프님 어드바이스로 임팩트 시 오른손 위치를 교정해서 오른쪽 어깨를 더밀수 있어 하체를 좀더잘쓸수 있을 것 같아서 기대를 하고 갔셨는데 여기 봐요 기대를 하고 가셨다고 하잖아요 헐 실전에서는 잘 안되더군요 잘 안되니까 원래 폼으로 바꾸고 좀 정착되니까 다시 또 해보고 또잘 안되고 그 연습장에서 그연습 해야 될 일을 라운드 가져서 하신 거네요 이렇게 바꿔보고 저렇게 바꿔보고는 실제 라운드 가서는 안 해보시는 게 좋은데. 근데 연습장에서 잘 되셨으니까 기대를 하고 또 해봤는데 또안 되니까 계속 이렇게 왔다 갔다 하시는 거겠죠. 훌쩍 타수가 올라가고 80대에서 70대로 올라가 볼까 하는, 하고 이제 스윙 교정했다가 간신히 90대 치고 오셨다네요. 이제 너무 잘, 연습장에서 너무 잘 맞으시니까 이제 80대도 이제 무난히 칠것 같고 조만간 70대도 칠수 있고. 겠구나라는 기대를 하셨던 거였는데 이제 종국엔 90대를 쳤다고 하시는 거죠. 다행히 동반자들도 망가져서 현금 인출기는 아니었습니다. 돈 잃지 않았다라는 얘기네요. 열 받아서 일요일, 일요일에 연습장 2 시간 이렇게 근데 연습장 가서 또 다시 잘 맞으셨나 봐. 이렇게 잘 맞는데 왜 그랬을까? 아 골프의 길은 멀기도 멀구나. 핸디가 그냥 있는 건 아니더군요. 그 광교지기님의 이야기와 같은 얘기죠. 기대를 하고 또잘 안되고 또 연습장 오면 또잘 되는데 실전 나가면 잘 안되고 그게 골프인 것 같아요 계속 그걸 평생 어떻게 보면 반복하다 정도의 차이가 있다 뿐이지 그것을 평생 반복하는 게 골프인 것 같고요 그것을 좀더 이제 좀 줄여가는 거안할 수는 없고 그걸 완벽하게 안 하면 선수를 해야 되겠죠 그래서 이제 그렇게 잘안 하고 이제 줄여가는 게 이제 골프라고 생각하시고 긴 길을 가시고 또 너무 많은 기대보다는 이제 좀, 이 기대를 하시는 게꼭 나쁘다는 건 아닌데, 너무 많은 기대를 하면 그만큼 또 상처도 크니까, 그런 측면에서 이제, 자기 자신이 이렇게 받아들일 수 있고, 좀렇게 컨트롤 할수 있는 그 정도의 기대만 하시는 것도, 그게 말이 쉽지, 쉽지 않잖아요. 많이 <웃음> 놀파 얘기하고도 참 민망합니다. 네, 어찌되었든 뭐, 그래도 그렇게 연습장에서도 맞는다라는 거는, 그 맞는 것 자체가 있다라는 것 자체가 그런 잠재력, 포텐셜이 있다라고 긍정적으로 생각하세요. 그렇게 샷을 해보지 못한 사람은 실전에서도 해볼 수가 없기 때문에 연습장에서라도 일단 맞으면 언젠간 실전에서 맞을 거니까 확신을 가지고 차근차근 한번 해보자고요. 네, 그리고 두 번째 그 사연이라기보다는 이제 글을 그 소개를 해보겠습니다. 그 하얀바지님, 가끔 이제 하얀바지님이 글을 올려주시는데 하얀바지님의 글은 마인드 골프가 조금 공감을 좀 많이 하는 것들이 좀 많아요. 그래서 마인드 골프가 생각하는 골프 철학하고도 좀 비슷한 부분들이 좀 있어서 자주 소개시켜 드린 것 같은데요. 아무래도 생각이 좀 비슷해서 그런지 자꾸 자주 이렇게 소개를 하게 됩니다. 그래서 제목이 뭐냐면 좋은 골퍼가 되고 싶습니다라는 내용인데요. 그 내용을 한번 읽어보죠. 싱글에 대한 연습장에서의 루틴에 대한 게시글과 답글이 좋은 자극제가 되었으면 합니다. 아, 이게 무슨 얘기냐면, 마인드 골프 그 카페에 그 싱글에 대한 이야기들을 한번 오갔던 적이 있어요. 그래서 그런 이제 글과 거기에서 오갔던 답글들이 내용이 좋았던 게지 많았거든요. 그래서 그런 걸로 인해서 좀 자극, 좀 자극제가 됐으면 좋겠다고 좀 하시면서, 이 하얀바지님은 좀 약간 어떻게 보면은 그 자신의 경험과 그런 생각들을 굉장히 그 직설적으로 좀 얘기를 많이 하시는 편이시거든요. 그래서 그런 내용들이 좀 자, 좋은 자극제가 되지 않았나, 좋은 자극제가 되었으면 한다라는 얘기로 이 이야기를 시작을 하는데요. 그리고 이 글은 제가 싱글 핸디 캡퍼 여기서 제가는 하얀 바지님이십니다. 제가 싱글 핸디캡퍼보다는 좋은 골퍼가 되었으면 하는 솔직한 바람에서 글을 씁니다. 전 매일 연습을 합니다. 그렇게 10년을 넘게 했습니다. 시간으로도 엄청난 시간을 골프 연습장에서 보냈습니다. 골프 서적과 골프 방송 그리고 적지 않은 라운드 경험을 생각하면 참 아까운 생각도 합니다. 때론 기쁘게 기쁘게 계획한 원정 투어에서 좋지 않은 일로 돌아온 경험을 생각해 보면 골프를 후회한 적도 있습니다. 골프를 하면서도 마지막 골프를 하면서도 마찬가지로 저의 부덕이 여과 없이 표출되는 것을 느꼈습니다. 그런데 평소와는 다르게 마음속 깊이에서 스스로 자문하고 반성하는 일이 반복되곤 했습니다. 물론 어떤 일이 골프 때문이라고는 생각하지는 않습니다. 아, 물론 이런 일이 골프 때문이라고 생각하지 않습니다. 골프라는 운동이 보통 나이가 좀 들어서 하게 되니까 말입니다. 아무튼 골프는 늘나 자신을 되돌아보게 하는 것이었습니다. 스윙을 위해서, 스코어를 위해서 매진한 골프 연습과 반복된 라운드에서 스스로에게 매너를 요구하고 그렇게 위해 그렇게 위해 그렇게 위해선 일상생활이 그렇게 되어야 함을 알았습니다. 아그 골프의 그러한. 어떠한 행동과 매너 그런 것들이 실제 일상화 되어야 한다는 라 그런 깨달음을 좀 알으셨다는 라 얘기시네요. 누구를 위해서가 아니라 스스로가 자신에게 사려깊고 자신을 사랑해야 한다는 라 것을 알았습니다. 그러한 사람만이 상대를 그렇게 대할 수 있다는 믿음이 생겼습니다. 그래서인지 라운드하면서 볼을 잘 치고 매너가 좋은 고수를 만나면 그렇게 존경스러울 수가 없었습니다. 솔직히 제 경험을 말하자면 매너 좋은 싱글 핸디캐퍼의 모습에서 나와 다른 것들을 보았기 때문에 연습과 라운드 그리고 나 자신을 되돌아볼 수 있었다고 생각합니다. 골프를 생각 사랑했지만 이젠 제 자신과 주위를 더 사랑하게 되었다고 말씀을 드리고 싶습니다. 어쩜 골프에서 스코어를 내고 스윙을 익히는 것은 쉬운 일입니다. (웃음) 이분도 골프가 쉽다라는 얘기를 하시는데 마인드골프가 예전에 많이 썼던 내용 중에 하나가 그 블로그 제목도 그거였었거든요. 골프가 제일 쉬웠어요. (웃음) 이분도 쉽다고 하시는데 하지만 골프 자체를 사랑하고 환경을 생각하고 타인을 배려하면서 골프를 즐긴다는 것은 차원이 다른 것이라고 생각합니다. 후자는 삶의 내공이 있지 않다면 결코 경험할 수 없는 것이라 생각합니다. 골프를 어느 정도 하다보면 대부분의 골퍼는 싱글 핸디캐퍼가 되고 싶어합니다. 그리고 요즘은 예전보다 싱글도 많다고 합니다. 하지만 인생에서의 싱글, 그리고 필드 밖에서 진정한 고수가 되길 바랍니다. 볼만 치고 점수만 내는 싱글은 그냥 골퍼의 수준이라고 생각합니다. 부디 골프를 통해 삶의, 삶을 들여다 볼수 있는 행운을 가지시길 바랍니다. 뭐 굉장히 어떻게 보면은 이렇게 밝은 내용이라기보다는 지 이렇게 차분한 내용이지만 굉장히 오랜 시간 동안 골프를 꾸준히 해오시면서 그 자신이 갖고 있는 골프 철학을 잔잔히 써주신 것 같아요. 마인드 골프의 그런 골프 철학과도 굉장히 좀 맥을 같이 하는 부분이 많은 것 같고요. 마인드 골프는 사실 은 살면서 이렇게 삶의 철학 같은 것들은 없었는데 골프를 시작하면서 골프도 좋아하면서 그런 철학이 좀 많이 생긴 것 같습니다. 뭐 철학이라는 게뭐 대단한 게 아니고 아 골프에서는 분명히 이런 사람 이런 골퍼가 됐으면 좋겠다. 또 이런 골퍼로 그 골프를 치고 싶다라는 그런 게 명확히 있었던 것이죠. 삶에 있어서는 그렇게까지 구체적으로 생각해 본 적은 없었던 것 같거든요. 그러면서 거꾸로 오히려 골프에서 그 인생의 많은 부분들을 배우고 또 어거지로 하는 것들이 인생에서 꼭안 되는 것 같다라는 그런 부분도좀 많이 배웠죠. 골프에서 실제 그렇게 어거지로 해서 되는 것도 없는 것처럼 그래서 마인드 골프의 이 브랜드도 마인드 골프라는 이름을 지었던 건데 이 하얀 바지님께서도 이제 그런 비슷한 이야기들을 하고 있는 것 같습니다 골프가 그 스코어가 전부도 아니고 스윙이 전부도 아닌 그 진짜 그 골프를 좋아하고 그 사랑한다면 일상에서 골프를 이제 같이 즐길 수 있는 그런 이야기들을 하고 있는 것 같아요 물론 그것을 바라보는 시각과 골프를 에, 이제, 중요성을 주는 그 무게감은 사람들마다 다른 것 같아요. 어떤 사람들은 그냥, 뭐, 골프가 뭐, 대단한 건가? 그냥 몇번 휘두르고, 스윙 쳐서 이제 스코어만 잘 나오면 되는 거 아니야? 라고 생각하시는 분도 있습니다. 그게 뭐 맞다 틀리다라기 보다는, 그, 골프를 좀더좀잘 즐기려면, 그런 것보다는 좀더더 매너나, 그런 상식이나, 사람을, 다른 사람을 배려하는 그런 부분들이 같이 채워지지 않으면, 진정한 골퍼를, 즐길 수 있는 부분은 좀 적지 않을까라는 그런 측면의 이야기라고 해석을 하시면 될것 같아요. 항상 그 마인드 골프가 얘기하는 항상 이 골프의 스윙도 그 어떠한 골프의 어떠한 그 풀어가는 방식도 다 정답이 없는 것처럼 골프를 자체를 생각하는 사람의 그런 생각도 다 제각각이라고 생각을 합니다. 어떻게 보면 어떻게 보면 이번 그 하얀 바지님 글을 통해서. 한번 자신을 어떤 이유로 또는 어떤 골퍼 또는 어떤 스타일의 골프를 치고 싶은지 또 어떤 스타일의 골퍼가 되고 싶은지를 한번 정도는 생각해보는 그런 계기가 되면 좋을 것 같다고 생각해서 마인드 골프가 소개를 하는 것이고요. 너무 이렇게. 그 심각하, 심각하거나 좀 너무 무겁게 듣지 마시고 한번 정도 왜 내가 지금 골프를 치고 다른 사람들한테 나는 어떤 형태의 골퍼로 보이는지를 한번 생각해보는 차원이라고 생각해보시면 좋겠습니다. 네 여러분은 지금 마인드 골프의 팟캐스트 어, 2라운드 제 여섯번째 샷을 듣고 계시고요. 네 본격적인 그 방송에 들어가서 요즘은 본격적인 방송이 시간이 더, 녹음 시간이 짧죠? 왜냐하면, 앞에 리뷰와 각종 소개, 그리고 트렌디한 내용, 그 뉴스, 골프계의 뉴스, 그리고 마인드 골프의 그러한 뉴스에 대한 해석, 그런 것들을 이야기 하다보니 그 부분이 더 많아지는데요. 뭐, 뭐가 중요하겠습니까? 뭐, 뭐, 이게 더 많아야 되고, 저게 더 적어야 되는 그런 거 아니니까. 그래서 오늘 주제는, 그, 능동적인 골프, 디봇, 벙커, 그린 수리하기, 뭐, 이런 이야기들을 해볼까 합니다. 골프 자체가 워낙 혼자서 이렇게 하는 것들이 좀 많은데 한국은 골프의 특성상 캐디가 그런 부분들을 많이 해주고 있죠. 그 마인드 골프가 한국에서 골프를 칠 때와 미국에서 골프 칠때 가장 큰 차이점이 캐디가 있고 없고의 차이인데 한국에서는 캐디가 있다 보니까 캐디가 대부분의 것들을 이제 대부분 해주죠. 그러니까 소위 얘기하는 그 선수, 선수라기보다는 그 골퍼가 샷을 하는 것 빼고는 거의 대부분은 다 캐디가 해준다고 봐야죠. 클럽을 갖다 주는 것도 그렇고, 거리를 봐주는 것도 그렇고, 뭐, 디봇을 수리하는 것도 그렇고, 심지어는 퍼팅 그린에서 라이를, 이렇게 브레이크를 보고, 어떤 그, 퍼팅 라인을 맞춰서 공을 얼라인먼트, 그, 정렬해주는 그런 것도 그렇고, 그런 부분이 상당히 한국에서는 많은데요. 뭐, 어쩔 수 없이 또 이렇게 진행을 빨리 해야 해야 되다 보니까, 캐디가 해주는 경우가 많긴 한데, 실제 이제 그러한 골프를 하다가 미국에 와서 이렇게 골프를 해보니까 마인드골프 개인적으로 그렇게 직접 뭔가를 다 하는 그런 게 훨씬 더 재밌더라고요. 클럽도 직접 수건을 가지고 다니면서 이제 닦기도 하고요. 참고로 한국에서 마인드골프가 골프를 쳤을 때 그런 것들을 직접 해보고 싶어서 마인드골프가 그 골프 수건이라는 거를 한국에서 사보려고 굉장히 노력을 해봤었어요. 골프 수건이라는 게 뭐냐면 골프 공을 닦거나 이제 골프채가 지저분하면 닦는 이제 그런 수건인데 한국은 직접 하는 문화가 아니기 때문에 그 수건을 사기가 너무 힘들더라고요. 그래서 굉장히 어렵게 어렵게 이제 하나를 사가지고 그것을 이제 가지고 다니면서 이제 직접 캐디한테는 이제 내 거는 내가 알아서 할 테니 이제 다른 분거 신경 쓰고 이제 그렇게 하라고 해서 이제 한 한국에서도 미국 오기 전한 3, 4년은 이제 그렇게 했던 것 같아요. 뭐 그러면서 이제 그 그린을 보는 능력도 좀좀 좀 좋아진 것 같기도 하고요. 이제 미국에 와서는 캐디가 없으니 이 어쩔 수 없이 이제 그런 걸 하게 됐는데 실제 그러다 보니까 미국의 그골프샵에 가면 수건을 진짜 많이 팝니다. 종류별로 각 브랜드 회사에서 도 되게 많고요. 뭐 미국은 워낙 스포츠의 나라라서 뭐 농구팀 이름 로고가 붙어 있는 뭐 야구팀 로고가 붙어 있는 그런 그 수건도 많이 팝니다. 어찌되었든. 가장 큰 차이점이 그런 건데 마인드 골프 개인적으로는 그런 것들을 직접 하게 되면서 좀더 골프가 더 재밌고 좀더 골프의 그, 그 원래 그 속성에 좀더더 다가가지 않았을까? 그 영어로 오리지널러티라고 하는데 그런 것들이 좀더 재밌어서 이제 이런 글을 썼었고요. 오늘은 그래서 이러한 그 자신이 직접 하는 능동적인 골프에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 골프라는 게 이제 어떤 운동보다도 넓은 지역에서 자연과 이제 더불어 하는 그런 운동이잖아요. 그런 와중에 이제 뭐 골프 룰 중에 그런 게 있잖아요. 인공 장애물이라고 그말 자체가 있는 거로 보면은 자연에서 기본적으로 하는 것이고 거기에 어떠한 사람이 인공적으로 뭔가 만들어 놓은 어떠한 구조물을 인공 장애물이라고 얘기하는 거죠. 그러니까 대체적으로 이제 자연물이라는 거죠. 그래서 그만큼 자연 상태 지역에서 이제 몇 개의 인공 그 조형 인공으로 조성된 그런 조형물과 같이 자연에서 하는 운동이 이제 골프라는 거죠. 뭐 참고로 얘기하면 뭐 미국 같은 경우는 그 골프장을 굉장히 일부러 인공적으로 조성을 굉장히 많이 한 스타일이 훨씬 더 많습니다. 유럽과 비교해보자면 유럽은 최대한 자연 상태를 최대한 유지를 많이 하면서 이제 골프장을 만든 케이스고요. 미국은 그것보다는 좀 이제 더 많이 손을 대서 인공적으로 자연물들을 좀 만들어낸 그런 형태의 골프장이라고 보면 되겠죠. 한국은 그런 면에서는 이제 미국식 골프장 스타일에 가깝죠. 산을 깎아서 일부러 이제 그러한 자연 상태를 조성을 한 것이니까요. 그래서 이제 그러한 자연물이 많다 보니까 뭐 잔디도 그렇고, 러프, 뭐 벙커, 워터, 뭐 이런 것들이 다 자연물이라고 얘기할 수 있겠죠. 그리고 또 이제 골프채로 샷을 하는 중에 이제 땅을 또 파거나 또 잔디가 날아가거나 또는 그린에 공이 이제 높이 떴다가 이제 떨어질 때도 에 그린이 이제 파이기도 하잖아요. 그런 손상들이 많이 있는데요. 그 선수들을 플레이할 때 보면 아이언 샷을 할때 이제 엄청난 양의 이제 그 잔디가 날아가는 걸좀볼수 있잖아요. 굉장히 멋있어 보이잖아요. 그 골프 원래 용어로는 디봇이라고 하죠. D I V O T T V 할때 V divot, divot이라고 하는데, 한국말로는 떼짱이라고 하죠, 떼짱. 잔디에 그 뜯겨진 조각을 얘기하는데, 그 떼짱 날아가는 게 굉장히 많이 날아가죠. 뭐 엄청나게 이제 많이 날아가는데요. 그래서 이제 경기를 자세히 보면은 그 날아간 떼짱을 선수 또는 이제 캐디가 다시 이제 주서다가, 주웠다가 이제 원래 자리에다 놓고서 이제 정리를 하는 것을 이제 볼수 있습니다. 그게 이제 그, 다시 원래 자리에다 갖다 놓고, 이제 물이 이렇게 뿌려지거나 그러면 다시 이제 잔디가 거기서 자라나는 그런 상태이기 때문에 이제 그렇게 갖다 놓는 거죠. 뭐 한국에서는 대부분, 뭐 대부분은 아니지만 요즘은 이제 그렇게 직접 하시는 분도 있지만, 그 이제 캐디들이 대부분 하죠. 심지어는 거기다 이제 그런 모래하고 잔디 씨가 섞여져 있는 그 디본 믹스라고 하는 것도 이제 뿌리기도 하죠. 거기에서 이제 잔디가 자라라고. 그리고 또온 그린을 향해서 이제 친그 공이 이제 굉장히 높은 탄도로 갔다가 그린에 떨어지면서 그 그린을 이제 손상시키는 경우가 있죠. 굉장히 높은 곳에서 스피닝을 먹거나 아니면 높은 곳에 떨어지면 그 중력에 의해서 그 그린이 이제 파이게 되죠. 게다가 이제 그린이 습기가 좀더 많으면 많을수록 그리고 탄도가 공의 탄도가 높면 높아질수록 떨어지는 힘이 이제 강할 테니까 그리고 그린은 이제 더 많이 파이겠죠. 그런 게 이제 피치마크라고 하는데, 그런 피치마크 수리하는 그런 리페어 툴이 있습니다. 그래서 그 리페어 툴은, 뭐, 초보자분들은 잘 모르실 텐데, 그, 약간 그, 포크처럼 생긴 그런 게 있어요. 그래서, 그 선수들 같은 경우는 이제 중계를 보다 보면 뭔가 그린에 올라와서 뭔가 포크 같은 거를 이렇게, 땅을 이렇게 한번, 두 번, 세번 이렇게 팠다가 이렇게 뭐, 이렇게 정리하는 그런 모습을 보는데, 그런 것이 이제 자신이 쳤던 그, 샷으로 인해서 그린에 어떤 손상이 생겼을 때 그걸 수리하는 그런 툴로 그 그린을 수리하는 그런 모습입니다. 또 이제 벙커 같은 경우도 이제 벙커에 공이 떨어질 때그 공의 그 중력에 의해서 떨어진 자국으로 인해서 그 모래가 이렇게 흩어진 그런 흔적이 발생할 수도 있고 또 벙커에서 또 이제 샷을 해야 되니까 들어가서 발을 이렇게 땅에 이렇게 대면서 또 이렇게 또 벙커는 그, 샷을 하기 위해서 하체를 좀 단단하게 하기 위해서 좀더더 더 땅을 이렇게 막두 발을 이렇게 왔다 갔다 하면서 더 안쪽에 깊숙히그 샷을 하기 위해서 이제 신발을 더 밑으로 많이 박아 놓잖아요. 그걸로 인해서 또 이제 생기는 그 모래 그 움직임이 있잖아요. 뭐 신발 자국이 생길 테고. 그래서 그런 게 이제 평탄하지 못하게 되는 경우가 있는데 그뭐 다들 아시겠지만 이럴 때 주변에 있는 그 고물에 그 고물에 있잖아요. 그걸로 인해서 그 그걸 이용해가지고 자신의 자신 이제 손상시킨 뭐 공의 자국이라든지 아니면 발자국 같은 것들을 잘 정리하고 나오는 게 이제 예의죠. 뭐 대체적으로는 뭐 많이들 한다고 하는데 한국에서는 캐디들이 또 많이 하기도 하죠. 그래서 그런 것들을 이제 하는 게 기본적인 예의죠. 그뭐꼭 캐디가 해야 되는 것만은 아니니까. 그리고 사실 벙커에 들어갈 때도 벙커 모래를 최소한 밟기 위해서는 가장 좋게는 그 공이 이제 있는 위치를 잘 보시고 어느 쪽 동선으로 들어가야 벙커를 가장 최소화해서 어지럽힐 수 있을까, 가장 덜 발자국을 만들 수 있을까를 생각해서 들어가시는 게 좋아요. 뭐 가장 극단적인 안 좋은 예중에 하나는 뭐 완전히 그냥 벙커를 가로질러서 계속 걸어오면서 공인대까지 가게 되면 그걸 이제 청소와 그 다시 정리하는 것도 시간이 걸리기도 하고 또 이제 그 만약 에 정리를 안 하게 되면 굉장히 남들에게 이제 피해를 주잖아요. 그래서 이러한 손상들이 인공장애물에는 속하지는 않지만, 실제 그 경기를 하다가 이렇게, 이런 상황에서 공이 만약에 이런 발자국이나 그런데 이제 위치를 하게 되면, 그냥 원래는 플레이를 해야 되는 거죠. 왜냐면 하 이거는 그냥 원래 있었던 상황이기 때문에. 그래서 이제 뭐, 대체적으로 PGA나 뭐 LPGA 대회들 보면은 뭐 선수가 안 하더라도 캐리가 잘 정리해놓기 때문에 그런 발자국에 있는 상태에서 하는 경우는 별로 없는데, 일반 골프장에 가면 아마추어들 중에 그런 걸 수리를 잘안 하시는 분들이 좀 있거든요. 그러다 보면 이제 그런 곳에 발자국 같은데 또는 이제 약간 깊이 파인, 뭐 어떤 사람이 발로 이렇게 왔다 갔다 하면서 이렇게 깊이 어드레스 하면서 파인 그런 곳에 공이 이제 들어갈 수도 있는 거죠. 규정에 의하면 그냥 플레이를 해야 되는 건데, 뭐, 아마추어의 그들만의 로컬룰에서는 실제는 이런 경우는 약간은 뭐~ 대회 같은 경우에서 선수들 대회에서도 이런 경우는 거의 없으니까 다시 이렇게 그~ 잔 그~ 뭐죠 그~ 고무레로 모래를 정리한다면 다시 올려놓고 치자고 하시어서 이렇게 플레이를 하시는 분들도 있습니다 그것도 꼭 나쁘다고 생각하지는 않아요 왜냐하면 선수들도 그렇게 발자국 있는 데서 플레이하는 경우는 그렇게 많지 않거든요 물론 자신이 만든 발자국에 쳤는데 그~ 공이 다시 못 나가고 다시 발자국에 들어오면 거기서 쳐야 되겠죠. 하지만 일반적인 처음으로 들어간, 공이 처음으로 들어간 그 상태에서는 그렇게 발자국이 있는 경우는 거의 없다고 보시는 게 맞습니다. 그래서 그런 로컬 룰을 적용을 하시는 것도 방법이긴 하지만 어찌되었든 그렇게 이제 발자국이 생기거나 그런 거는 참 재수가 없다고 생각할 수 있고 억울할 수 있다고 생각할 수 있지만 거꾸로 생각해 보면 또 자신이 그렇게 이제 잘 수리하지 않은 것들에 대해서 다른 플레이어도 그렇게 억울한 상황이 발생할 수 있다라는 걸 한번 거꾸로 생각해 보자라는 거죠. 그러면 이제 그런 것들을 잘 정리하고 나오는 것이 예절에 굉장히 좋겠고, 그게 이제 어떻게 보면 그 여러분들을 또 멋쟁이 골퍼로 만드는 그런 예절 있는 골퍼로 만드는 지름길이 아닌가 싶습니다. 뭐 당연히 그래도 또 해야 되는 게또 골퍼, 골프에서 가장 큰 에티켓 중에 하나고요. 뭐, 대부분에, 아까도 얘기했지만, 한국에서는 이러한 것들의 많은 부분들을 캐리가 처리를 해주잖아요. 뭐, 그린 위에서의 디보 수리는, 뭐, 어떻게 보면 잘못하면 잔디에 또 손상을 줄수 있기 때문에 또 캐리가 직접 하는 경우도 있는데, 그것도 잘 배우시면, 그, 직접 하실 수 있어요. 어렵지 않은 거니까. 그래서 워낙 수동적인 골프 방식으로 한국에서 치는 것 같은데, 뭐, 미우에서는 뭐, 카트도 직접, 뭐, 이거 전동 카트도 직접 몰고, 뭐 티박스에 있는 디본 믹스라고 아까 얘기했었죠 그그 그 잔디 씨와 그런 모래가 섞여 있는 그런 걸 디본 믹스라고 하는데 그런 것들이 비치가 되어 있어서 자신이 이렇게 만든 그 땅에 좀 파인굿 디봇 같은데 뿌리는 거라든지 아니면 카트 같은데 그런 디본 믹스가 섞여져 있는 모래 통 같은 게 있어요 그래서 그런 것들을 적절한 시기에 사용을 하고 또 중간 중간에 그런 디본 믹스를 채울 수 있는 곳이 있거든요. 그렇게 이제 직접 수동적인 골프가 아닌 능동적인 골프를 이제 미국에 오면 어쩔 수 없이 하게 됩니다. 물론 미국에서도 그런 것들을 수리도 안 하고 그냥 하시는 분도 여전히 많이 있죠. 그뭐 현지인뿐만 아니고 뭐 한국 사람들 중에도 그런 사람들인데 그거는 뭐 어느 나라의 문제라기보다는 뭐 사람에 따라 그런 것이겠죠. 어찌되었든 그런 걸좀더 이제 직접 하는 그런 습관을 한국에서도 너무 경기 그, 그 진행 시간에 지연만 되지 않으면 그런 것들을 한번 직접 해보시는 게뭐 그런 것 중에 가장 쉽게 해볼 수 있는 것들이 방금 전에 얘기했던 그 벙커 같은 그 수리하는 거 그리고 그 그린에 올라와서 그 캐디에게는 뭐 볼을 닦아달라는 거 정도는 하지만 자신이 어떠한 그 퍼팅 라인을 읽는다든지 어떤 어떠한 그 곡선 같은 그 브레이크를 읽는다든지 그런 것들은 직접 하셔서 또 캐디와 상의를 하는 건 괜찮으니까. 상의를 하셔서 또 캐디가 생각하는 그런 방향과 자신이 생각하는 방향을 이렇게 비교해 보시는 것도 자신이 그린을 읽는 그런 능력을 늘리는 또 향상시키는 차원에서도 굉장히 좋거든요 또 거리도 직접 자신이 보는 그런 것도 해보시는 것도 좋겠고요 그래서 오늘 이야기했던 그런 내용의 주제는 수동적인 골프보다는 자신이 좀더 골프를 즐길 수 있으려면 오히 그런 즐기면서 또 얻는 또 약간 또 재미도 있거든요. 그래서 그런 능동적인 골프를 하라는 차원에서 주제로 잡았습니다 그래서 혹시 다음번 라운드로 혹시 가시면 마인드골프가 얘기했던 것 중에 하나 정도는 능동적인 골프를 한번 해보시는 건 어떨지 그리고 뭐 저런 그린에서 이렇게 그린을 수리하는 도구 같은 경우는 괜찮은 거 하나 장만해서 평생 쓰신다고 생각하시고 다른 게 아니니까 평생 쓰신다고 생각하시고 그렇게 하나 장만하시는 것도 괜찮고 뭐 주변에 뭐 없으신 분들에게 선물하는 그렇게 비싸지 않거든요. 그래서 선물해주는 차원에서도 오래 쓰실 거니까 그런 차원에서도 좋은 게 아닌가 싶습니다. 그래서 오늘은 이러한 능동적인 골프 우리 이제 능동적인 골프 하자라는 그런 이야기를 전해드렸습니다. 그래서 마인드골프의 그 글들은 마인드골프.net에 오시면 마인드골프 블로그에서 보실 수 있고요. 소셜네트워크는 페이스북은 facebook.com s l a mindgolf 그리고 트위터는 at mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 로 오시면 되구요 그 카페는 네이버 카페고 네이버에서 마인드골프 카페라고 검색하시면 되구요 아니면 카페.naver.com slash mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 그리고 마인드골프에게 뭐 인트로 그 소개하는 그 녹음이나 아니면 기타 뭐 궁금하신 사항 있으시면 멘토 at m 마인드골프.net으로 직접 이메일 주시면 마인드골프가 친절히 답변이나 또는 인트로 같은 경우는 잘 사용을 해서 마인드골프 팟캐스트에 이용을 하겠습니다. 네 언제나 얘기하는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 2라운드 제 7번째 에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye.